0: König David, was für ein berühmter Name! Ob Bibelleser oder kein Bibelleser, ob gläubig oder ungläubig, wir kennen einfach diesen Namen König David. Wir kennen ihn als den Mann, der der größte König Israels war. Wir kennen ihn als den Mann, der als Schafhirte auf dem Feld mit der Harfe kimperte und die Psalmen schrieb. Wir kennen ihn als großen Krieger, der mit dem Schwert seine Feinde tötete. Wir kennen ihn auch als den Mann, der David und Goliath verkörperte. Er war ein Mann voller Widersprüche, ein Mann voller Höhen und Tiefen. Sogar Mord und Ehebruch gehen auf das Konto von diesem König David. Und trotzdem bekommt er als einziger Mann in der ganzen Bibel den Titel Ein Mann nach dem Herzen Gottes. In der neuen Serie im ICF, wo es um den König David geht, wollen wir uns anschauen, wie dieser Mann gelebt hat und was wir heute noch von diesem König David lernen können. Mega cool, dass du heute da bist. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Wir sind ja in dieser Serie vom König David und König David war ja einer, der hat einfach immer das Beste gegeben und war einfach kreativ und der hat so eine Leidenschaft gehabt, den dem Gott einfach zu begegnen und Gott in sein Leben reinzuholen. Und wenn man jetzt schaut, wie er den Tempel baut hat und so weiter, der hat einfach Vollgas gegeben. Und das hat mich heute so gefreut. Ich habe heute Mittag sind die ganzen Techniker zu mir gekommen und ich habe gekocht für sie. ist mein Bestes gegeben. Also ich habe es probiert oder Spaghetti und so. Und, und einfach sie, Heute Morgen um 8 Uhr waren sie schon hier das Licht aufhängen. Ich bin begeistert vom Licht. Gott auch, er hat das Licht geschaffen. Vielleicht habt ihr das bemerkt, beim David, bei unserem Gitarristen, der hier steht immer, oder? Der immer hier steht, der hat da so auf seiner Gitarre ein neues kleines Computerding. Keine Ahnung, für was das da ist. Weiß wahrscheinlich niemand, oder? Aber, aber er hat so eine Leidenschaft, das Beste zum Geben mit seiner Gitarre und mit seinen Begabungen. Ja, und das berührt jedes Mal mein Herz, wenn ich sehe, dass jemand Vollgas gibt bei irgendwas, was seine Begabung ist. Ob das jetzt die Bühne aufbauen ist, Gitarre spielen oder reden oder ist ja wurscht, was. Einfach das beschäftigt. Mich. Wir haben diese Woche äh, was ganz was Spezielles erlebt, oder? Ist jetzt alle wahrscheinlich live dabei gewesen, oder? Wir haben einen neuen Papst. Es war eine große Eröffnungsfeier am Petersplatz. Der Papst oder, war voll, der Star im Mittelpunkt von, von, von ganz Rom, von der ganzen Welt, alle haben geschaut, hunderte, tausende von Menschen haben nur zugeschaut, oder wie der Papst oder der DJ. DJ Franz der Erste. Er war dabei und, und äh, vielleicht ist er ein lieber Papst, das sehen wir ja und alles. Aber was mich, was ich so vermisst habe, ist, das ein Riesenspektakel Spektakel um diesen Papst aber ich weiß nicht, wie oft du an dem Tag den Namen Jesus gehört hast, um den es eigentlich geht. Man hat die Hauptperson von unserem christlichen Glauben hat man plötzlich ausblendet, oder nicht einmal ausblendet, aber nicht bewusst, eine Riesenfeier für Jesus oder eine Riesenfeier für den Papst. Also nachher hat er viele, viele gute Sachen auch schon gesagt, aber in dem Moment habe ich das irgendwo ein bisschen schade gefunden. Der Papst ist ja sowas äh, wie der, der Oberpriester. Oder ich meine, ich kenne mir ganz nicht genau aus, wie das ist mit die Pfarrer. Ich weiß, nicht, es gibt normale Pfarrer, Dorfpfarrer, oder? Und wahrscheinlich ganz am Schluss von deiner Karriereleiter, oder? Das ist der CEO vom Vatikan, oder? Das ist der Papst. Oder dann, dann hast du es geschafft auf der Karriereleiter ganz oben. Oder und er ist so der Oberpriester. Und ein Priester hat ja die Aufgabe, eigentlich die Beziehung zwischen Gott und den Menschen herzustellen der priester so wenn man das priester wie wir das verstehen ist einfach wie so ein, ein mittler wo, wo immer auf die brücke zwischen gott und den menschen schlagt und im alten testament hat es diese priester auch gegeben und der david hat in seinem volk in Israel, diese Priester Auge gehabt. David hat ja einfach. Wir sind jetzt in dieser Predigtserie über den König David. David hat ja auch eine steile Karriere gemacht. Er war ein einfacher Hirtenjunge. Danach wurde er der Hofmusiker beim König Saul und ist später ein großer Kriegsherr geworden. Und irgendwann war er dann einmal der König von Israel. Einer der erfolgreichsten Könige, der das, der das riesengroße stabiles Land aufgebaut hat, alle Feinde besiegt, große Tempel baut und Viele Lieder geschrieben hat, da war so der Superstar damals. David. Nicht Hasselhoff, David einfach. ja genau. Und in dieser Zeit, war, war, da haben die Priester haben eine ganz spezielle Aufgabe gehabt, weil damals war so, dass man, wenn man Beziehung mit Gott wiederherstellen muss, wollte, dann musste man ein Opfer geben. Und es waren damals, wenn man im Alten Testament liest, so im dritten Buch Mose, wenn du mal wirklich voll begeistert bist und willst du Mose lesen, dritter Buch Mose, da gibt es kapitelweise, wie die damaligen Opfergaben auszusehen hatten, oder? Da gibt so viele verschiedene Opfer, ich habe das in dem Bibellexikon nachgeschlagen und ich habe gar nicht mehr gewusst, wo ich anfangen soll. Da gibt es Brandopfer und Speisopfer und Sündopfer und Schwingopfer und Dankopfer und einfach irgendwas wird geopfert. Bei diesen Opfern... Das war nicht einfach irgendwie irgendwas, sondern da sind immer Tiere gestorben worden. Die sind nicht einfach gestorben, die sind umgelegt worden. Eine enorme Menge an Tieren. Für jede Sünde, für jedes Verbrechen oder für jedes irgendwas hat es immer ein spezielles Tier gegeben. An einem speziellen Tag wurde dann irgendwie etwas geopfert oder an Ochse ein, äh, eine Ziege, eine Taube, die, wo am ärmsten dran waren und am meisten geopfert wurden, waren Lämmer. Oder jeden Tag morgens und abends wurde ein Lamm geschlachtet. Und einmal im Jahr gab es eine Woche, wo innerhalb von einer Woche 105 Lämmer geschlachtet wurden. Oder Das Lamm, das war dieses Bild vor Unschuld, wo dann letztendlich gestorben ist, geschlachtet wurde, damit zur Vergebung von Sünden. Es ist sehr komplex, das ganze Thema mit Opfern, vor allem im Volk Israel, im Alten Testament, dass ich das sehr, wirklich empfehle, das einmal nachzulesen. Nachher wirst du wahrscheinlich genauso viel wissen wie vorher, aber du weißt einfach, dass viele Tiere gestorben sind. Ich möchte das für dich zusammenfassen. Das Ziel von diesen, diesen damaligen Opfern war immer Dankbarkeit Gott gegenüber und eine Wiederherstellung von einer Beziehung, die zerbrochen war, diesem Gott gegenüber. Und eines, und es ging immer um Vergebung und um Reinigung, und eines zieht sich durch diese ganze Opfergeschichte im Alten Testament, man nahm immer das Beste. Also es war verboten, zum Beispiel ein gestohlenes Tier zum Opfern. Du hast nicht sagen können, hey scheiße, mir gehen die Opfer aus, zum Nachbarn und zum Nachbar und eins oder Der hat da so ein Schaf, oder? ich dem sein Schaf und das opfern wir dann. Das war verboten. Oder man durfte nur etwas, was einem selber gehört, wo einem was kostet, opfern. Es waren meistens rein, es mussten reine Tiere sein, damals kultisch rein. Und zum Beispiel auch, man hat geopfert, hat das erste vor der Ernte. Man hat immer das allerbeste gegeben, hat man immer Gott zurückgeben. Im Alten Testament hat man relativ viel geopfert und es gab so spezielle Events wo dann der Oberpriester der hohe Priester damals der hat dann ähm, ein spezielles Opfer gebracht zu einer generalvergebung und zwar ist der dann ins allerheiligste reingegangen das allerheiligste das war der Ort wo so oder? allerheiligste wo Gott gewohnt hat in der Bundeslade oder schon mal jemand Indiana Jones gesehen Indiana Jones Bundeslade. Oder das ist da, wie die zehn Gebote drin sind. Oder wenn du das aufmachst, dann kommen Geister raus und alle sterben. Und, und da drin hat Gott gewohnt, in der, im Allerheiligsten. Und einmal im Jahr ist der hohe Priester reingelatscht. Und der hat aber ein Problem gehabt. Der musste ein perfektes Leben führen und hat alle Sünden, alle Verbrechen, alle schlechten Gedanken, alles hat er müssen reinigen in seinem Leben. Also der hat vorher nicht ein Joint rauchen können. Und dann ins Allerheiligste reingehen können. Das war verboten. Und wenn er das einmal gemacht hat, dann war das ein Problem. Weil in der Gegenwart Gottes, damals Gott ist so heilig, so groß, so, so gewaltig, dass die Leute einfach gestorben sind. Oder Indiana Jones, oder? Kennen? Dann geht plötzlich die Bundeslade auf. Muss mal schauen, der zweite Teil. Bundeslade geht auf und sterben diese blö blöden Nazis. Die Bösen. Und so war das auch, dass in, in, der, in der Gegenwart Gottes, in diesem Allerheiligsten, musste man rein sein. Jetzt haben die Hohepriester natürlich vielleicht nicht immer alles richtig gemacht. Und dann hat man sicherheitshalber, äh, es durfte hier niemand reingehen. Nur diese Leute, dann hat man ihnen einen Strick um den Fuß gebunden, sind die reingelaufen, und gleichzeitig eine Glocke. Also man hat dann relativ schnell rausgefunden, weil in dem seinem Leben was in Ordnung war. Dann hat die Glocke geläutet, die sind die umgefallen, waren tot, dann hat man sie am Seil rauszogen. Es war so... Also, es war relativ ein heikler Job. War nicht so begehrt. Und die Aufgabe von diesen Priestern war diese Verbindung zwischen Gott und den Menschen wiederherstellen. Warum das so passiert ist oder warum Gott, warum das einfach mit Tieren, mit Schlachten mit Blut zu tun hat, das weiß ich eigentlich auch nicht. Das hab ich habe nicht herausgefunden, warum, aber ich weiß, dass es so ist. Und Gott selber hat, hat eigentlich das erste Opfer gegeben. Adam und Eva, kennt ihr die Geschichte vielleicht vielleicht auch nicht also Adam und Eva waren im Paradies und sie haben es war verboten für sie dass sie dass sie vor, vor, vor dem Baum essen wo in der Mitte vom Paradies steht und die Eva ist natürlich hingegangen hat genau das gemacht was sie nicht tun sollte typisch und dann hat sie diese Frucht genommen oder und Adam oder völlig lustgesteuert hat natürlich äh, einfach auch typisch oder hat natürlich diesen Apfel genommen von der Frau, wo er genau gewusst hat, er soll es nicht tun. Und plötzlich haben sie sich geschämt, oder? Haben sie sich geschämt, oder? Weil sie nackt waren. Und sie, es ist zwar schon etwas zwischen ihnen und Gott getreten: Sünde. Oder es war was zwischen ihnen. Kennt ihr es, wenn, wenn, wenn du schlecht redest oder wenn jemandem weh tust oder, oder, oder verletzt in deinem Umfeld, dann hast du was zwischen dir, das muss bereinigt werden. Und Gott hat auch gefunden, das muss man jetzt bereinigen. Und er hat sie bekleidet mit einem Fell. Und wenn du ein Fell willst, oder, dann musst du ein Tier umlegen. Oder? Das, liegt, das hängt nicht einfach rum. Oder Fell. Oder er hat sich begleitet mit dem Fell. Und so war die Beziehung wieder hergestellt. Sie haben sich nicht mehr geschämt. Also Gott selber hat das erste Opfer gegeben, um äh, die Beziehung wiederherzustellen. Und David war extrem begeistert von dem Gott, und der wollte nichts anderes wie, dass Gott in der Haus ist, oder? Gott in der City. Und David hat genau gewusst, es hängt, der Erfolg hängt davon ab, ob es gut wird oder nicht. Dass Gott mit ihnen ist, dass sie gesegnet sind. Und der Abraham Lincoln, ein amerikanischer Präsident, äh, Abraham Lincoln, war, war mal kurz bevor sie in die Schlacht gegangen sind, hat, der, hat ein Mann zu ihm gesagt, Abraham, Lass uns beten, dass Gott mit uns ist. Und Abraham Lincoln hat gesagt, lass uns beten, dass wir mit Gott sind. Es war wichtiger, Abraham Lincoln hat gewusst, wir können nicht Gott einfach wie, wie eine Segensmaschine nehmen, dass er einfach kommt, dort wo wir hingehen. Wir müssen dort hingehen, wo er ist. Und David wusste das auch. Gott wohnte in der Stiftshütte, das war so eine Hütte, in einem Zelt. Und David wurde der König von Jerusalem und er hat gewusst, wenn ich der König bin, dann muss ich schauen, dass Gott in der Haus ist, oder in der City. David hat sich aufgemacht mit 30.000 Mann, die besten, edelsten Männer und Krieger und gesagt, hey, wir gehen die Bundeslade holen, oder? Wir gehen hin und holen einfach Gott nach Jerusalem. Dann sind sie losgelatscht. Äh, haben ein paar Stiere montiert vor dem Wagen und haben die Bundeslade drauf und sind dann losgelaufen. Oder? Und dann steht in der Bibel eine ganz eine krasse Geschichte. Die, die Stiere sind gestolpert. oder? Keine Esel waren Stiere, sind gestolpert und die Bundeslade wäre fast vom Wagen runtergefallen und der Osier äh, ist hingegangen und hat die Bundeslade festhalten wollen, oder? dass sie nicht runterfliegt und ist gestorben. Und dann hat plötzlich David Schiss gekriegt. Er hat gesagt, oh, hey, der Gott ist echt krass. Man darf nicht einmal die Bundeslade angreifen. Sterben Leute schon. Er ist einfach heilig groß und unglaublich. Und dann in 2. Samuel 6, Vers 10-12 steht in der Bibel. Und er beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom ausgab die Lade des Herrn blieb drei Monate bei der Familie von Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Hey, stell dir mal vor, Obed-Edom, ein Nobody. Niemand kennt den, oder? Der erscheint nicht in den Geschichtsbüchern, nur da, Obed-Edom. Und dann kommt der David mit dieser Kiste, oder? Und dann stellt ihm die Kiste einfach ins Wohnzimmer. Der, das ist ja krass, oder? Gott ist bei mir zu Hause, oder? und plötzlich war er gesegnet, alles hat funktioniert, die Geschäfte haben funktioniert, das Haus war gesegnet. Oder Obed Edom hat gemeint, er ist jetzt der Marke in Israel, oder? Alles läuft rund, alles funktioniert plötzlich, aber das war nicht weil er so gut war, sondern weil Gott in der Haus war. Und David hat das gehört und hat gesagt, und hat gehört, dass Obed Edom ist plötzlich ein gesegneter Mann, da läuft alles rund. Es es alles wunderbar. Hey, das kann nicht sein, ich möchte diese Kiste bei mir in der Stadt haben. Dann ist David zum Obet Edom gegangen und hat gesagt: Hey, schön, drei Monate war die Kiste bei dir, das nehmen wir sie wieder mit. Haben sie wieder aufgeladen und sie sind wieder losmarschiert, weil David wollte einfach, das, er wollte einfach gesegnet sein, wie du und wie ich auch. Ist vielleicht ein frommes Wort, hat aber jeder will gesegnet sein, dass es in seinem Leben rund läuft und dass Gott einfach bei ihm ist und ihm hilft. Und David hat gewusst, hey, ich brauche einfach diesen Gott in meiner Stadt, damit wir beschützt sind und dass es läuft. Und dann sind sie hergegangen, haben diese Kiste wieder aufgeladen, sind losgelaufen, sechs Schritte. Nach sechs Schritten haben sie die Kiste wieder abgestellt mit Gott drinnen und, und haben dann einen Stier geopfert, dann haben sie die Kiste wieder aufgehoben, sind wieder sechs Schritte gelaufen, haben sie wieder abgestellt, haben wieder geopfert. Und so ist es ganz falsch, wie lange die nach Jerusalem gelaufen sind. Oder immer sechs Schritte laufen, wieder opfern. Also einfach sicher, sicher, oder? Wir müssen schauen, hey, dass alles zwischen uns und Gott in Ordnung ist, weil wir wollen einfach, dass Gott nach Jerusalem kommt. Und in 2 Samuel 6, Vers 14 steht, und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen... Leinenen Priesterschurz. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht, wie das ausgeschaut hat. Also, das ist sein Priesterschurz. Kannst du dir vorstellen, David oder der große König oder tanzt vor dieser Lade hin und her mit seiner, mit seiner Schürze oder? Und hat Vollgas gegeben und er hat getanzt und hat, ist völlig ausgefreakt. So war das. Das war kein, kein Mitteleuropäer, oder? Also, wenn die Kirche so steht, schaut, dass ja niemand denken könnte, dass ich mich freue. Das war ihm scheißegal. Oder? Er hat gesagt, innere Freude kann nach außen ruhig sichtbar sein, oder? Vielleicht war, hat er gemerkt, war irgendwo zu spät, oder hat gerade noch so, ein, so, so eine sie umbunden und yeah, buddy! Oder Das ist David voll abgegangen. Seine Frau, da die Rapunzel rechts oben, die heißt Michael, das war die Tochter vom Salomon, die mit einem bösen Blick Die hat ihn angeschaut, hat zugeschaut und hat gesagt: hey, Du spinnst völlig. Du bist sowas von peinlich. Oder wie kannst du vor dem Gott so tanzen? Die anderen Mädels schauen dir alle an und die werden dich jetzt verachten und was weiß sie alles. Und wir werden reden über die und du hast dich völlig ja, und überhaupt und so. Oder, oder kennst du es, oder wenn du einen Partner hast oder verheiratet bist und der freakt ein bisschen aus? ist ist so peinlich, oder? Oder du spürst es förmlich, oder? Aber es war ihm wurscht. Es war ihm völlig egal, er hat getanzt. Deswegen finde ich es gut, dass wir nicht sagen, das ist ein Gottesdienst hier, sondern eine Celebration. Wir feiern, dass Gott in der Haus ist, wir feiern, dass, dass Gott gut ist, dass es gut mit uns meint. Und einfach David hat einfach Vollgas, es war ihm egal, was die Menschen rund um ihn herum denken. Puh. David war begeistert von der Vorstellung von einem Tempel für Gott. Also ein Tempel, ein Haus für Gott. Er hat gewusst, hey, alles was irgendwie Gott ausmacht, gell, wenn das im Tempel ist, gell, hey, dann ist nur gut. Er hat gewusst, Gott ist groß, Gott ist, Gott ist schön, Gott ist einfach wunderbar. Er war so begeistert von seinem Gott, dass er gesagt hat, hey, ich muss für Gott ein Haus bauen. Im Psalm 132, Vers 3-5 bis steht, David schwor, ich will mein Wohnzelt nicht mehr betreten und mich nicht mehr zur Ruhe legen. Ich will mir keinen Schlaf gönnen und mich nicht mehr ausruhen, bis ich einen Platz gefunden habe, der dem Herrn, dem starken Gott Jakobs als Wohnstätte dienen kann. Also David hat es nicht ertragen, dass Gott in einem Zelt wohnt. David hat gesagt, hey, Könige haben einen Tempel und wir müssen einen Tempel bauen. Unbedingt. Der Tempel muss her. Und, und er hat gesagt: Hey, ich kann nicht mehr schlafen, es ist, es ist schrecklich, ich, ich, ich muss einen Tempel bauen. Ich bin jetzt der König, ich werde jetzt da eine richtige geile Hütte hinstellen. In 1. Chronik 28, Vers 3 und 6 steht: Da sagt Gott zum David: Du sollst mir keinen Tempel bauen, denn du hast Kriege geführt und dabei viel Blut vergossen. Dein Sohn Salomo soll mir einen Tempel bauen. Hey David war einfach, der, der hat, er war ein Krieger, der hat ja Zehntausende von Menschen umgelegt und Gott hat gesagt, hey David, es ist schon gut, ich vergebe dir und alles, und, aber nicht easy. Oder du hast ein paar Fehler gemacht im Leben und du kannst mir keinen Tempel bauen. Und aber er hat gewusst, hey, aber ich habe einen Sohn, der Salomo, der schlaue Fuchs. Ich werde ihm helfen, dass er einen Tempel bauen kann und ich werde ihm die ganzen, die ganzen Arbeitsmaterialien und Baumaterialien ihm zur Verfügung stellen, weil ich bin der große König und ich kann das. Er hat gesagt, okay, wenn ihr nicht bauen darf, dann tue ich wenigstens helfen. Und Gott legt Wert auf Kreativität und Qualität. Und David hat es das gewusst, dass Gott einfach kreativ ist und qualitativ immer sehr hochwertig arbeitet. Wenn immer Gott etwas tut, dann tut er es mit Kreativität und Qualität. Oder Gott hat die Erde geschaffen, Gott hat das Universum geschaffen. Wenn du morgens in den Spiegel schaust, hey, du bist schön. Vielleicht hast du das Gefühl, aber heute hätte ich noch Entfaltungsmöglichkeiten, oder? Und, und, aber Gott hat dich schön gemacht. Oder Gott war kreativ. Du schaust aus wie kein anderer Mensch. Er hat dich lebenswert gemacht, weil, einfach weil er, weil er dich mag. Und David wusste, hey, wenn Gott die Blumen so macht, hey, jede einzelne Blume ist ein Meisterwerk. Hey, jedes Viech, jeder Stern, alles ist irgendwie so perfekt und kreativ und einzigartig. Er hat gesagt: Hey, wir müssen das beste Zeug herbeikarren für den Tempel vor Gott. Er, hat, er war kein Krösus und hat gesagt: Hey, wir müssen jetzt irgendwie zeigen, äh, dass Gott groß ist, Und er hat einfach gewusst, hey, ich muss das Beste geben für meinen Gott, wenn ich schon was mache. Und da möchte ich einen Text vorlesen, wo selber, äh, wo David geschrieben hat. In 1. Chronik 29. Gott hat meinen Sohn Salomo zu meinem Nachfolger erwählt. Aber er ist noch jung und unerfahren. Und vor ihm liegt eine große Aufgabe. Denn er soll nicht einen Palast für Menschen bauen, sondern einen Tempel für Gott, den Herrn. Ich habe bereits so viel Baumaterialien, wie ich konnte, für den Tempel meines Gottes bereitgestellt. Gold, Silber, Bronze, Eisen und Holz für die Gegenstände, die daraus hergestellt werden sollen. Verschiedene Edelsteine, Mosaiksteine und weißen Marmor in großen Mengen. Und weil mir der Tempel meines Gottes am Herzen liegt, habe ich zusätzlich noch Schätze aus meinem eigenen Besitz gestiftet. Hundert Tonnen vom besten Gold. Und, und 250 Tonnen reines Silber und damit die Innenwände der Räume um damit die Innenwände Wände der Räume zu überziehen. Also Stellt euch mal vor 100 Tonnen reines Gold, 250 Tonnen Silber. Oder David hat gesagt, hey jetzt hole mal wirklich mein dickes Scheckheft raus, oder und zeige mal wo es lang geht, oder? Ich brauche was auf die Seite gelegt, 100 Tonnen Gold zum Hü Hüsli bauen. Und dann sagt er, auch für die Gegenstände im Tempel oder für kunstvolle Verzierungen soll ein Teil verwendet werden. Und nun frage ich euch, oder wie sehe ich vorher, jetzt kommt es zum Unkostenbeitrag. Oder er sagt: Hey Jungs und so, folgt des Herrn, oder? Es kommt der Unkostenbeitrag. Oder wir haben jetzt so große, Riesenspektakel, Spektakel. Ich, ich bin all in gegangen, 100 Tonnen Gold, oder? Wie schaut es bei euch aus? Und nun frage ich euch: Wer von euch ist bereit? heute ebenfalls etwas für den Herrn zu geben. Kleinigkeit. Die Sippenoberhäupter, der, die Stammesfürsten, die Hauptleute und Offiziere und die Leiter der königlichen Dienstgruppen folgten dem Aufruf des Königs bereitwillig. So kamen an diesem Tag für den Tempel 175 Tonnen Gold, 10.000 Goldmünzen, 350 Tonnen Silber, 630 Tonnen Bronze und 3.500 Tonnen Eisen zusammen. Das ist ein UKB, oder? Oder Kannst auf der einen Seite was rausnehmen und auf der anderen Seite was reinwerfen, oder? Jetzt, wenn die Boxen durch die Reihe gehen. Oder das sind LKWs durch die Reihe gegangen? Die haben sich nicht lumpen lassen. Wer Edelsteine besaß, brachte sie dem Schatzmeister Jehel. <lacht> der hat sich ja, ja der Kassier, aus der Sippe Gershon, damit sie zum Tempelschatz legte. Und jetzt, das ganze Volk freute sich über die Freigebigkeit, denn alle wollten von ganzem Herzen den Tempelbau unterstützen. Auch König David freute sich sehr darüber. Oder kannst du mal den, das, das Momentum vorstellen in diesem Volk, oder sie haben gesehen, hey, der David geht all in. Oder und dann hat er gesagt, hey Jungs, lass uns was zusammenlegen für Gott. Es ist nicht für mich, es ist nicht für irgendwen. Es ist einfach, wir wollen einen Tempel bauen für Gott. Wir wollen das Beste rausrücken. Hey, und diese Großzügigkeit, ein großzügiger Spirit macht Menschen glücklich. Du bist nicht gerne um geizige Leute, oder? Also ich nicht. Um großzügige bin ich gern. Und wenn wir großzügig sind, oder, das gibt ein positives Momentum. Und dieser David hat einfach sich gefreut. Und das ganze Volk hat sich gefreut, weil sie einfach großzügig für den Tempel was zusammengelegt haben. Hey, was für eine Hingabe, was für eine gewaltige Party. Menschen waren begeistert von dieser Großzügigkeit. Und David wollte das Beste für Gott geben. Das ist der, der, der Punkt, wo wir sagen, hey, David ist all in gegangen. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich einen Gott, wo selber all in gegangen ist. Gott will schon lange bei dir sein, bevor du überhaupt bei ihm warst. Wollte er schon bei dir sein. In Johannes 1, Vers 1 steht, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. In Johannes 1, Vers 14 in der Bibel steht, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Hey, das wird jetzt ganz freaky. oder? Gott selber hat sich entschlossen, dass er raussteigt aus dem Himmel und sagt, hey, ich werde Mensch. Gott hat gesagt, hey, ich werde Mensch und werde unter den Menschen wohnen. Hey Gott, hat schon lang bevor es die überhaupt geben hat, hat er, schon, hat er schon gesagt, hey, ich werde einen, einen Schritt auf die zu machen. Ich, ich, ich strecke dir meine Hand hin, weil ich dich einfach so liebe, so wie du bist. Und all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott Hey, Gott hat uns einfach ein Geschenk gegeben und ein Opfer in Jesus. Jesus ist am Kreuz gestorben als das letzte, einzige Opfer. Früher sind immer unschuldige Lämmer gestorben. Für die, die sich noch am Anfang von der Predigt erinnern können. Ist schon länger, ja, ich weiß. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben und es steht in der Bibel geschrieben, wo er gestorben ist, ist er gestorben wie ein Lamm. Ein Lamm ist unschuldig und wenn ein Lamm stirbt und geschlachtet wird, dann macht es keinen Mucks. Ein Lamm wird einfach aufgeschnitten, verblutet und stirbt. Und genauso sagt Jesus, ist gestorben wie ein Lamm. Er hat keinen Mucks gemacht, er ist einfach für dich und mich gestorben. Mit den Worten Vater vergeben, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wo Jesus am Kreuz gehängt ist, hat er einfach auf dich geschaut und gesagt, hey, ich bin das letzte Opfer, damit du in die Beziehung zu Gott kommen kannst. Einfach so. Ohne dass du irgendwas kurz dazu hättest tun können. Und ich möchte euch mit euch gemeinsam noch ein circa fünfminütiges Video anschauen. Dieser Mann hat seinen, seinen Sohn letztendlich geopfert, damit die anderen in Zug leben könnten. Und genauso ist Gott, hat seinen einzigen Sohn geopfert, damit wir leben können. Wir sehen, da ist eine Geschichte daraus entstanden, dass letztendlich die Frau wieder ein Kind gekriegt hat und, das leben, und leben konnte. Und genauso ist Jesus am Kreuz gestorben für die und für mich, damit wir leben können. In der Bibel steht, hey, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, wo an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht irgendwie verloren geht oder, oder hoffnungslos dahin leben muss. Hey, und du hast, du hast selber immer wieder die Chance, dass du einfach vielleicht, wenn du den Jesus nicht kennst, sagst, hey, ich, ich, ich möchte einfach, dass dieser Gott in mein Leben kommt. Mit einem einfachen Gebet Und die Folge von dem ist, dass zum Beispiel in, also in Johannes 1, Vers 40 bis 42 steht: Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm: Wir haben den Messias gefunden, das bedeutet den Christus. Dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Käfers äh, genannt werden, was bedeutet Petrus. Hey, der, der Andreas hat einfach seinen Bruder zu Jesus geführt. Hey, und das ist dein Action-Step für diese Woche und für dein ganzes Leben, dass du einfach, wenn du den Jesus kennst, dass du deine Freunde, deine Kollegen einfach zu Jesus führst, weil man hat gesehen letztendlich, was der Petrus für eine einflussreiche Person war in der Kirchengeschichte. Nur weil sein Bruder ihn Pakt hat und ihn zu Jesus geführt hat. Auf der einen Seite ist diese Liebe, wo der Vater dir entgegenstreckt und sagt, hey, ich, mein Sohn, Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, das einzige Opfer. Und Jesus ist zum Opfer geworden, er war der Priester, er war alles. Und er hat die Beziehung zu Gott wiederhergestellt, wenn man daran glaubt und es auch will. Und auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, du kannst auf ein Event-Menschen einladen, du kannst zu Hause Leute einladen und einfach vor dem Gott erzählen. Und da kommt er mit seinem Computer, schau. Ich muss nachher fragen, was das ist. Und wir haben heute was, was, auch die Möglichkeit für dich hier im ICF, face-to-face, das heißt, wir haben hinten so also einen kleinen Raum eingerichtet, da sind ganz, ganz, ganz nette Leute, die würden gern auch für dich beten. Wenn du sagst, hey, ich möchte Gottes Gegenwart in meinem Leben haben, wenn du einfach sagst, hey, ich brauche, dass mein Leben einfach rund läuft, ich muss irgendwie Gott begegnen, wie, wie dieser David einfach gesagt hat: hey, egal was es kostet, wir bringen Gott in die City. Und wenn du willst, dass Gott in dein Leben kommt, wenn du vielleicht irgendwie Probleme oder Herausforderungen hast, wo du merkst, da komme ich einfach nicht mehr klar, dann würden wir gern für dich beten. Es ja wie gesagt, ganz nette Leute. Wir werden nachher eine, eine Worship-Zeitung, wo wir noch zwei Lieder singen und wo du da, während oder danach auch nach hinten gehen kannst. Das ist ganz anonym. oder Wie sagt man? Diskret. Aber du kannst einfach nach hinten gehen. Und, und, und kannst einfach, dass der für dich für dich betet. Und ich möchte einfach diese zwei Sachen mitgeben. Hey, Jesus ist das Opfer für dich und, und du kannst selber auch für, für dich beten lassen. Und ich möchte am Schluss von der Message noch für uns, alle, für uns alle beten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Ich danke dir, Vater im Himmel, Herr, dass du... Dass du den Himmel aufgemacht hast, dass du rausgestiegen bist und gesagt hast, ich zeige euch, was echte Liebe ist. Und ich möchte bitten, Vater im Himmel, dass du jeden Einzelnen hier begegnest. Ich möchte bitten, Vater im Himmel, dass du in mein Herz kommst, dass du in mein Leben kommst, dass ich einmal mehr deine Gegenwart spür und erlebe. Und wenn du heute da bist, dann kannst du einfach und, und den Jesus nicht kennst, wenn du einfach vielleicht nur von deiner Familie, von deinen Freunden, irgendwer hat dir dahergeschleift, dann kannst du selber beten und sagen, Jesus, komm, bitte in mein Leben. Wie David Jesus in die Stadt geholt hat, kannst du sagen, Jesus, komm einfach in mein Leben. Du kannst dann auch hinten ähm, im Weltkampfbereich, wenn du keine Bibel hast, aus der ich jetzt vorgelesen habe, kannst du dir auch gerne eine Bibel holen. Oder du kannst jetzt, äh, jeder kann jetzt nach hinten gehen, wer will, und für sich selber auch beten lassen, sich segnen lassen. Und jeder andere kann einfach den Worship jetzt genießen. Du kannst aufstehen, kannst sitzen bleiben, wie auch immer.